0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie da sind. Es geht heute um Sie, um Ihre Namen. Allerdings haben wir 800.000 in Deutschland. Und ob um Ihr Name drankommt, na ja, das kann natürlich schwer werden. Ne? Ich habe ja auch einen Zettel vor mir, ich darf das, weil wir so viele Namen haben. Ich möchte Ihnen wenigstens ein paar nahebringen Warum haben wir einen zweiten Namen? Entsteht vor etwa 1.000 Jahren. Jemand kommt in ein Dorf und sagt, ich wollte ganz so Hermann. Wo wohnt denn der? Sagt der Angesprochenen, kleines Dorf, Hermann wohnt da drüben. Dann fragt 300 Jahre später jemand anders in einer kleinen Stadt, wo wohnt denn Hermann? Kommt die Gegenfrage, welchen meinst du, welchen Hermann? Den Bauern, den Blinden oder den Lehrer? Der Zusatz wird zu unserem Familiennamen. Hermann Bauer. So entstanden die Familiennamen, weil die Bevölkerung zugenommen hatte. Man musste klären, welchen Hermann meinst du? Und äh, woher kommen die Familiennamen? Sie entstammen einer früheren Stufe der Sprache. Und hier kommt etwas ganz Wichtiges, meine Damen und Herren. Sprache verändert sich, und zwar in jeder Minute. Entscheidend ist, wir merken das nicht. Die Sprache verändert sich ständig. Es wird auch so weitergehen in der Zukunft. Sie bleibt nicht stehen. Und durch die Sprachveränderung können Wörter sterben, sie verschwinden und dann stecken diese Wörter zum Teil in Namen. Und das ist der Grund dafür, weshalb wir einen Namen nicht verstehen. Weil sie zum Teil aus einer älteren Sprachstufe kommen, mittelhochdeutsch, und Wörter enthalten, die wir nicht kennen. Schröder, ein sehr häufiger Name. Wer könnte von Ihnen auf Anhieb sagen, was er bedeutet? Ich fürchte fast niemand. Ich komme gleich darauf nochmal zurück. Also, Familiennamen entstanden aus früheren Sprachstufen oder sie kommen aus anderen Sprachen zu uns. Das gibt es auch noch. Das ist noch ein anderes Thema. Bleiben wir dabei... Woher sind Familiennamen entstanden und was liegt in zugrunde? Wir haben vier große Gruppen. Erstens, alte Vornamen. Werner ist ein Vorname, kann ein Nachname sein. Zweitens, Beruf. Was hat er gemacht? Klar, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Drittens, wo kommt er her? Also, Herr Hildesheimer, kommt aus Hildesheim. Klar, gibt es noch andere Möglichkeiten. Und viertens, wie sieht einer aus? Was hat er für einen Charakter, was hat er für einen Marotten? Und das ist ein Übernahme, so nennen wir das, und davon gibt es ganz, ganz interessante, auf die wir gleich noch kommen. Fangen wir an mit Rufnamen. Heute meist zweigliedrig. Wir haben also Namen wie Burkhard, Siegmund, Volkmar, deutlich erkennbar. Zwei Teile. Und manchmal stecken hier schon Wörter drin, die wir nicht mehr kennen. Ask, der Speer. Beracht, hellstrahlend. Heute längst vergessen. In Berthold, Brecht haben wir es gleich zweimal. Bert und Brecht, beides geht auf dieses alte Wort zurück das inzwischen tot ist. Dann kommt der äh, Name der, des Christentums, kommt zu uns. Und zwar vor allen Dingen bedingt durch die hohe Kindersterblichkeit. Sie erinnern sich, von zehn Kindern überleben vielleicht zwei. Acht sterben. Die Menschen greifen bei der Taufe zu heiligen Namen. In der Hoffnung, dass der Heilige das Leben des Neugeborenen beschützen möge. Deshalb Namen wie Johannes, Nikolaus, Jakob. Und die werden dann allmählich zu Familiennamen. Bei Familiennamen nach der Herkunft können wir das auch kartieren. Wir haben Namen wie Bayer, der kommt aus Bayern, Franke, der kommt aus Franken und Sachse kommt aus Sachsen. Aber woher kommt Herr Westphal? Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Woher Westphal kommt, können Sie mir sagen, ob das Westfalen ist? Wohl kaum, ne? Das ist MacPom. Hm? Wieso ist der Name Westphal in Mecklenburg-Vorpommern so häufig? Dahinter steckt eine Geschichte, die Sie alle kennen. Der Rattenfänger von Hameln. Da ist nichts anderes als die deutsche Ostsiedlung. Über eine Million Menschen haben den Weg nach Osten gefunden. Im 13., 14. Jahrhundert. Und Herr Westphal kam aus Westfalen, kommt oben in Meckpommern an und heißt jetzt, ach Karl, aus Westfalen wird zum Nachnamen. Ja, verständlich. In Westfalen ist es, entschuldigen Sie, ziemlich bescheuert, ein Westfalen zu nennen, sind alles Westfalen. Aber wenn er Westfalen verlässt, dann wird es interessant. Hm? Deswegen sind die Kartierungen auch so wichtig. Ähm, wie arbeitet man nun mit Familiennamen? Wir haben da gerade so eine Karte gesehen. Also ganz wichtig, diese Verbreitungskarten basieren auf Telefon-CDs mit etwa 35 Millionen Eintragungen. Sind sehr zuverlässig. Jetzt können wir auf einen Blick erkennen, wo ein Name herkommt. Dann äh, nutze ich äh, äh, Datenbanken im Internet, vor allem die Family Search-Datei äh, der amerikanischen Mormonen, Salt Lake City, Atombombensicher aufbewahrt. Äh, circa drei Milliarden Familiennamen können Sie einsehen Und der Family Search. Die werden auch keine Mormone, haben Sie keine Angst. Das geht. Und Sie werden, ich sage es, Sie werden Ihren Namen dort finden, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und dann ent entdecken, aha. Da ist mein Vorfahre drin oder einer, der den Namen trägt. Die zweite Datei, die ich nutze, ist vom Verein für Computergenealogie. Schauen Sie mal rein, hoch in Sand, auch für die Ahnenforschung. Dann haben wir Herkunftsnamen, haben wir schon gesagt, aber auch Ortsnamen. Hildesheimer Hamburger kommen daher oder auch Wohnstättennamen. Ähm, Herr Birnbaum wohnte mal am Birnbaum. Herr Brücke wohnte mal an der Brücke. Und Herr Thalmann wohnte mal im Tal. Das ist die zweite große Gruppe. Berufsbezeichnung haben wir und eine Menge. Ich lese Ihnen was vor. Landwirtschaft, Jagd, Bauer, Hirt, Schäfer und Nonnenmacher. Nonnenmacher. Was hat der denn gemacht? Nein, nein. Der hat nichts mit den Nonnen gemacht. Der hat jemand zu Nonnen gemacht. Das ist nämlich ein Tierkastrierer. Nonne ist ein südwestdeutsches Wort für ein tier kastriertes Tier. Tatsächlich. Ja? Gibt es auch heute noch ähm, als Name. Nahrung. Bäcker, Metzger, Koch, Müller. Bergbau, Metallverarbeitung. Schmidt, Kessler, Schlosser. Holz, Böttcher, Stellmacher. Böttcher macht Bottich und so weiter. Stellmacher, Wagner, Tischler. Lederherstellung. Gerber, Riemenschneider. Aha, schneidet die Riemen, Leder. Und dazu gehört auch Fickenscher. Keine Angst, wir werden nicht obszönen. <lacht> sondern Ficke ist ein norddeutsches Wort für Tasche. Und Scheren heißt schneiden. Er schneidet Taschen zu, ist also ein Taschenhersteller, ein Taschenmacher oder aber ein Taschendieb. Und zwar auf dem Marktplatz ne? schneidet ihm mit seinem Messer den Beutel mit dem Geld ab. Kann also auch ein Taschendieb sein. Textilbekleidung habe ich gesagt, nein, noch Weber, Zwirner, Schröder. Da kommt der Schröder. Wer wusste, woher Schröder kommt? Er hat mit Schrott und Schrot zu tun. Ich meine jetzt nicht den alten Bundeskanzler, sondern ich meine den Namen selbst. Und zwar Schrott und Schrot sind kleine Teile. Schröden, Schröden, Schröden heißt schneiden, zerkleinern. Und da hat der Schröder als norddeutscher Schneider seinen Namen. Baugewerbe, was haben wir da? Maurer, Zimmermann, Leihendecker, Lorelei, Frau von der Leyen, Leihendecker enthalten, das rheinische Wort für Schiefer. Und der Laiendecker deckt also die Häuser mit Schieferplatten. Wir haben Ämter und Dienste. Vogt, aus Lateinisch Advocatus. Schuld heißt, Schulze, Scholze, Scholten, Schulte, haufenweise Namen. Schuld heißt, bedeutet, Schuld zuweisen dürfen. Also, ist also jemand mit Gerichtsfunktion gewesen, daher die vielen Schulznamen Und dann haben wir Richter und auch den Meier. Der Meier, meine Damen und Herren, hat zunächst nichts mit der Meierei zu tun, sondern ist der Verwalter ist ein lateinisches Wort, Major, wer in Latein sich erinnert. Major, äh, Englisch Major und dann auch Französisch Mairie Und äh, alles dies hat mit Verwaltung zu tun. Und wir kennen den ersten Major der Weltgeschichte. Ganz wichtiger Mann, der Großvater von Karl dem Großen, Karl Martel, schlug mit dem fränkischen Heer zusammen die äh, Araber bei Tour und Portier. Die waren auf dem Weg nach Paris. Sie waren dabei, Europa zu überrennen. Gestoppt vom fränkischen Heer unter Leitung des Haus Mayers, das war praktisch der Bundeskanzler. Also haben Sie ehrfurcht vor den Meiers, bitte. Ja? Dann kommen wir zur vierten Gruppe, nur ganz kurz, der Körper. Kraus hat krause Haare, Karl hat gar keine Haare. Dick ist, dick ist dick und groß ist groß und klein ist klein und lang ist lang groß. Eigenschaften haben wir. Früh auf steht früh auf. Der Biedermann ist Bieder und der Quade, oh ja, der Quade ist der Böse. Quadflieg? fliegt. Die Schauspielerfamilie, Quartflieg ist eine böse Fliege. Eine Fliege, die um uns herum immer wieder rumkreist, wir schlagen zu daneben. Ja? Sie nervt uns. Und manche Menschen sind auch so. Und darauf wird der Name dann übertragen. Ne? Also so viel zu diesem Namen und vielleicht noch zwei Folien, die es noch wichtig sind, um Ihnen noch zwei andere Erklärungen zu geben. Wir haben einmal hier diese Karte, auch wenn Sie nicht genau sehen, was da los ist. Das ist ein Name, der durch Fluchtvertreibung zu uns gekommen ist. Äh, wir haben überall ein bisschen. Ein Flickenteppich, Patchwork, nenne ich das. Das heißt, die Menschen kommen 1945 und äh, finden kein, suchen nach einer Wohnung, nach Essen, nach Brot. Und sie bleiben da, wo sie gerade sind. Keine Konstellation, was immer ein Zeichen für Flucht und Vertreibung. Und die andere Karte, die ist eine Spezialität unseres kleinen Instituts. Wir haben hier zwei... Müssen wir müssen nur ungefähr sehen, wo die Farben sind. Wir haben die Farbe Blau auf dieser Seite und Rot auf der Seite. Der Name kommt aus dem Slawischen. Blau ist die heutige Telefon-CD. Rot ist die, ist die vor 1945 zu findenden Namen. Sie erkennen, das hier, die rote Schicht, ist die ältere Form. Blau sind die heutigen Namen. Das heißt, wir haben eine Flucht, Wanderungsbewegung, Vertreibung von diesem Bereich in diesen. Das betrifft etwa 15 Millionen Menschen. Und wir haben äh, eine kleine Spezialität dort oft bei diesen Karten. Wir haben eine Konzentration, Konzentration in Schleswig-Holstein. Und zwar fast immer ostpreußische Namen. Das ist das, was mir wichtig ist, meine Damen und Herren. Namen sind nicht Schall und Rauch, sondern Zeugen der Geschichte. Und diese kleine Konzentration in Schleswig-Holstein ist entstanden durch den Zweiten Weltkrieg. Durch die Umzingelung Ostpreußens durch die Rote Armee. 1,5 Millionen Deutsche konnten nur noch über die Ostsee flüchten. Jedes Boot wurde genutzt. Manche wurden vollgepfropft, wie die Wilhelm Gustloff. Und sie wurden torpediert. 9000 Tote. Wer es geschafft hat, über die Ostsee den Weg zu finden, landet an in Schleswig-Holstein und in Dänemark. Und da ist dann heute noch zu erkennen, diese kleine Konzentration an Namen. Namen sind also Zeugen der Geschichte. Und noch ein Beispiel. In Polen können wir heute sehen, dass Namen, die eigentlich aus Ostpolen, aus Ostpolen stammen, jetzt sich wiederfinden in den von Deutschen frei werdenden Ostgebieten. Können wir auf Karten immer noch erkennen. Das ist auch eine Folge des Zweiten Weltkriegs. Die äh, Konferenz der Sieger in Jalta und Potsdam und man, Sie wissen das, die deutschen Ostgrenzen werden nach Westen geschoben und die deutschen Ostgrenzen auch nach Westen. Äh, und die Bevölkerung aus Ostpolen wird umgesiedelt und in ehemals deutschen Ostgebiete äh, gebracht. Heute noch auf Karten erkennbar. Sie werden vielleicht verstehen, dass Namen etwas sehr Faszinierendes sind. Das wollte ich Ihnen ein bisschen näher bringen heute. Vielen Dank.